0: Goedemorgen, het is dinsdag 14 mei. Mijn naam is Julien Dom en je luistert naar de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Vandaag presenteert auteur Constance Mager het boek Stoor Nooit Een Vlooiende Aap... Constance is actief als bioloog en hoofd educatie bij dierenpark Burgershoe en met dit boek wil ze verrassende oplossingen uit het dierenrijk geven voor ons mensen bij dagelijkse problemen en uitdagingen op het werk.
1: Voedseldelen is niet zo'n ding, maar ik kan je het vertellen: koffie halen voor elkaar op de werkvloer is gewoon de moderne vertaling van floeien apen.
0: Straks nog veel meer voorbeelden uit het dierenrijk en de werkvloer. Eerst kort naar het belangrijkste nieuws van nu. De politie heeft gisteravond een einde gemaakt aan de bezetting van een varkensboerderij in het Noord-Brabantse Bokstol. Dierenactivisten wilden mogelijk dierenleed aan de kaart stellen met de actie. Agenten hebben uiteindelijk opgetreden en hebben tientallen actievoerders aangehouden. Dat omdat ze zich niet konden legitimeren of omdat ze niet wilden vertrekken. Geesje Rotgers, woordvoerder van de producentenorganisatie Varkenshouderij, de POF, stelt dat de desbetreffende varkensboer geschrokken is van de actie. De POF waarschuwde vorige week al haar achterban omdat het vermoeden bestond dat dierenactivisten een boerderij zouden bezoeken. Een ernstig lek in WhatsApp maakt het mogelijk dat smartphones konden worden afgeluisterd zonder dat gebruikers daarvan op de hoogte waren... Het lek gold voor zowel gebruikers van Apples iPhone als mensen met een Android-toestel. Via de belfunctie van WhatsApp kon spionagesoftware worden geïnstalleerd op een telefoon. Het slachtoffer moest daarvoor enkel worden gebeld. Opnemen was dus niet nodig. WhatsApp laat weten dat maandag een update is doorgevoerd waarin het lek is gedicht. Voor zover bekend is het lek slechts op zeer, zeer kleine schaal toegepast. Zeker vijf mensen zijn om het leven gekomen bij een botsing... tussen twee watervliegtuigen in het zuidoosten van Alaska... Tien anderen raakten gewond, één persoon wordt nog altijd vermist. De inzittenden van de toestellen waren op de terugweg van een rondleiding door de nabijgelegen Fjords. Hoe het kon dat de toestellen elkaar raakten is nog niet bekend. Het ongeval wordt onderzocht door de FAA, de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten. En kinderrechtenorganisatie Kids' Rights wil dat inenting tegen mazelen verplicht wordt nu de vaccinatiegraad niet stijgt. Dat valt te lezen in de Volkskrant deze ochtend. Voor het vierde jaar op rij is de vaccinatiegraad onder 95% in Nederland. Dat is de grens die door de Wereldgezondheidsorganisatie als veilig wordt aangehouden. Dat vertelt Mark Dullard, de voorzitter van de organisatie en voormalig kinderombudsman. Kids' Rights brengt vandaag de jaarlijkse index uit... waarin landen worden gerangschikt naar de mate... waarin zij het kinderrechtenverdrag van de VN naleven. Nederland staat, net als vorig jaar, op de zesde plek. Afghanistan en Sierra Leone staan met een gelijke score op de laatste plaats. IJsland voert de lijst juist aan. En dan gaan we naar ons gesprek van deze dag. Wat zijn situaties die veel voorkomen bij jou op het werk? Een praatje maken bijvoorbeeld bij het koffiezetapparaat... de deur voor elkaar open doen... of bijspringen als iemand ziek is... of gewoon een grap uithalen omdat iemand nog net niet helemaal wakker is. Het kan, hè? Het is een vroege ochtend podcast. Dat is voor ons mensen gewoon doodnormaal... maar hoe is dat voor dieren en wat kunnen wij eigenlijk van hun leren? Ja, zoals gezegd komt Constance Mager van de Burgershoen met het boek Stoor nooit een vlooiende aap. De biologe presenteert haar boek in stijl, want ze zal de eerste exemplaren overhandigen aan de gorillas in het park. Collega Carné van der Brink sprak met haar over het boek en de verschillen tussen mensen en dieren. Maar hij moest wel beginnen met deze vraag hoor, want waarom mogen wij nooit een aap storen? Als hij aan het vlooien is.
1: Vlooien is bij apen eigenlijk wat bij ons een gezellig onder ons uh, qua praten is. Dus vlooien dat schept een band, dat verdiept de vriendschap. Dat uh, is echt een, een bijna intiem onder onsje. En als je vooral als nieuwe medewerker die aansluiting zoekt bij collega's en denkt van uh, waar moet ik toch naartoe? Uh, ik wil ergens in de pauze bij iemand zitten. En je ziet twee collega's met een kasmoesen. En je gaat er gewoon bij staan, je stoort de vlooien in de apen,
2: dan wordt het niet in dank afgenomen. Ja, Jij bent werkzaam als biologe en uh, hoofdeducatie bij Burger Zoo. Je bent elke dag bezig met de dieren en toen dacht je... ik ben nog niet druk genoeg. Ik ga er ook nog een boek over schrijven.
1: Ja, want ik merk dat uh, mensen verhalen over poetslipvisjes, flamingo's, jakhalzen... Uh, heel erg fascinerend vinden. En laten we eerlijk zijn, op een dag in dierentuin met je gezin, met uh, kinderen... dan ben je vaak bezig met waar ze speelt dan, die wil een ijsje, die heeft een volle luier. En uh, ik merk dat we uh, de zakelijke markt die ook naar de dierentuin komt... voor uh, verhalen en workshops, dat die meer tijd en aandacht hebben... echt fantastisch vinden om meer de achtergronden te horen... en ook echt daarmee bezig te gaan om zichzelf met de dieren te kunnen vergelijken. En zeggen, hé, hey, dit is een handige strategie een
2: leuke tip. Ja, want uh, ik zag een omschrijving staan van het boek... dat je het moet zien als een verrassende oplossing uit het dierenrijk... voor de dagelijkse problemen en uitdagingen op het werk. Uh, Waar moet ik dan aan denken?
1: Nou, uh, we blijven nog heel even bij de apen. Ik heb bijvoorbeeld een hoofdstuk geschreven over zeven types apenbazen. Omdat het gewoon handig is om te weten van, nou ja, wat voor type heb je daar zo uh, dagelijks mee te maken? En uh, wat zijn zijn valkuilen? En het grappige is dat het bij apen en bij andere dieren ook sinds miljoenen jaar beproefde strategieën zijn om met milieufactoren door om te kunnen gaan. Dus je kunt wel dus zeggen, nou ja, kan een zilverrugge baas bij de gorillas die heel erg een beetje het oude paternalistische, heeft, familiebedrijf, alles gaat naar de ene zilverrug uit, alle aandacht die bepaalt alles. Kan dat niet wat opener, wat agiler, wat meer inspraak op alles? Maar bij hun is dat gewoon de evolutie: de beste uh, groepssamenstelling zo, om die beste vorm van leiding te geven. Um, Terwijl wij dat bij de Oetan, een chimpansee, een makaak, een leeuwaapje, hele andere types zijn. En mensen hebben bijzondere persoonlijkheden en karakters. Plus, eh, ook bedrijfsleven vraagt vaak bijzondere types. Een interim manager in een groot bedrijf is gewoon een ander type. dan iemand, eh, een start-up in de creatieve sector bijvoorbeeld.
2: Nou, je spreekt ook het vermoeden uit dat bepaalde diersoorten. al lang oplossingen gevonden hebben voor problemen die eh, meer ja, mensen eh, dagelijkse hoofdpijn bezorgen. Uh Uh, Waar doel je dan op?
1: Nou, bijvoorbeeld, dat dat is weer een apenverhaal... maar we kunnen heel veel van sympathie leren over de nette scheiding... tussen uh, uh, collega- en vriendschappen. Veel mensen verlangen daarna dat hun collega's ook echt hun vrienden zijn... En dat is eigenlijk geen haalbare kaart. Want je werkt samen met uh, mensen die nou ja, bij elkaar uh, ja. gegooid zijn. Die um, hebben een gezamenlijk doel, namelijk efficiënt werken, samenwerken. Maar dat matcht misschien op een persoonlijk vlak wat minder. En het grappige is dat chimpanseemannetjes mannetjes die samen moeten spannen en coalities moeten vormen om de baas te zijn, die maken een verschil van dit is mijn coalitiegenoot, die gebruik ik om mijn doel te bereiken. En van... Dit is mijn vriend. Naast die ga ik gezellig siesta uh, houden of uh, mijn eten innemen. Precies. Dus dat zou heel handig zijn voor mensen. Als ze, niet, uh, ja, als ze dat makkelijker kunnen scheiden. Je hoeft niet met al je collega's gezellig uh, te kaarten of naar de bioscoop te gaan. Misschien heb je met een paar mensen de klik. En maar niet met iedereen. En dat hoeft ook niet echt te zijn. Dat is niet altijd een afdelingsuitje met z'n allen is.
2: En op het sociale aspect. Want we zijn nu toch een beetje met onze collega's bezig. Hier bij nu.nl uh, zijn we heel sociaal op het gebied van koffiehouding. Uh, de ene minuut haalt die koffie voor die. En de andere moment haalt die weer koffie. Ja, we zijn koffiedrinkers hier allemaal. Ik hoor het. Ik ja. hoor het. Uh, hoe zit het bij dierenrijk? Uh, zijn ze daar ook zo sociaal dat ze even een rondje water halen voor elkaar? Of, uh...
1: Nou, uh, voedseldelen is niet zo hun ding. Maar ik kan je het vertellen. Koffie halen voor elkaar op de werkvloer is gewoon de moderne vertaling van vlooien de apen. Want ik neem niet aan dat na het weekend uh, de haren van je collega's doorzoekt of even buisjes uit gaat drukken.
2: Ja, we hebben zo momenten, maar nee dat, 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 dat slaan we net even over, inderdaad. Dat
1: Slaan we toch liever over. Maar wij doen dat op een andere manier, kleine gunstbewijzen. Inderdaad, met elkaar babbelen of uh, roddelen of uh, de snoeppot aanvullen of koffie halen. En als je dat uh, wederzijds doet en dat uh, ongeveer even vaak uh, voorkomt, kan je dat ook een analyse op loslaten. Dat jullie dus eigenlijk inderdaad uh, qua rangorde ongeveer gelijk zijn.
2: Ja, nou ja, we hebben het natuurlijk veel over apen gehad. Natuurlijk uh, is die, ja, die, die link goed te leggen, natuurlijk ja. vanuit de evolutie naar de mens. Uh, maar heb jij nog meer voorbeelden als het gaat om andere dieren? die heel veel op het werk qua mensen lijkt?
1: Nou, zeker. Ik vind stokstaartjes ook een leuk verhaal, bijvoorbeeld. Uh, Hele sociale roofdiertjes... ...die vaak ook uh, door coaches en trainers aangehouden worden als de perfecte vorm van samenwerken. Maar als we heel goed kijken, dan zien we die taakverdeling, ja ja, min of meer op toeval berust bij hen. Uh, Je kent ze wel, dat zijn die kleine kereltjes waar altijd eentje op de uitkijk staat. De wachter is voor roofdieren. Maar ja, dat is dus niet uh, in een voorbespreking gezegd van jij bent uh, altijd de wachter... ...of jij bent nu de komende uur wachter. Dat doet gewoon eigenlijk iedereen maar wat. En dat vind ik ook heel geinig. Dat hebben we vaak bijna had, kleine, kleine start-ups ook, of uh, reclamebureautjes, kleine bedrijven waar iedereen eigenlijk alles kan. Uh, we hebben geen specialisten, je hebt gewoon waar het nodig is, springt iemand bij. En dat is een ontzettend gezellige vorm van samenwerken ook. Alleen het komt voor dat stokstaartje dat uh, nou ja, op de uittrek gestaan heeft en dat nu weer trek krijgt, dan loopt het gewoon weg. Ja. En dat is dus geen enkele vorm van afspraken maken. Wie gaat je dan vervangen? Het is gewoon op een gegeven moment opgemerkt. Hé, daar past niemand meer op. Uh, nou, dan doe ik het toch wel even.
2: Het snelle dus handelen dat, inderdaad. Dat ja.
1: spontaan, dat flexibele. Dat vind ik heel erg grappig. En dat, dat werkt de mensen ook best oké. Okay, totdat de groep te groot wordt. En dan moet je op een hele andere manier uh, je, je teams of je bedrijf organiseren. En dan komen we meer in de richting de bij of de, de mier. De plattsnijdersmier. Waar gewoon echt een, een vast patroon is. Die heeft die taak. En die doet ook alleen maar dat en niks anders, je carrièrepad is uitgestippeld, je hebt specialisten op elk vlak.
2: (laughs) En en als je kijkt naar de vergelijking man en vrouw, uh, in in onze onze, uh, wereld is dat nog eens een keer schreef, weet je, de mannen vaker hoog aan de top, de vrouwen moeten daar echt nog wel naartoe om dat gelijk te trekken. Uh, Maar hoe zit dat in het dierenrijk?
1: Nou, je hebt diersoorten waar altijd de vrouwtjes de baas zijn. En je hebt diersoorten waar altijd de mannetjes de baas zijn. Dus op dat vlak zou ik zeggen, laat ons maar niet uit te veel met dieren vergelijken. Want dan uh, heb je gewoon van één geslacht heeft gewoon altijd de macht. En dat is gewoon met dieren zo. Uh, mensen kunnen natuurlijk beide geslachten in principe leidinggevende zijn. Of de baas zijn of de president zijn. Maar mensen zijn aan die vrouwtjes een beetje het nadeel. Omdat ze gewoon meer tijd en zorg in uh, kinderen krijgen en moeten stoppen. Maar olifanten, dat is eigenlijk trouwens weer een soort waar echt altijd de vrouwtjes de baas zijn. Want de mannetjes die zijn met solitaire te Vrouwtjes die leven in een groep en je hebt echt een matriagaat. Uh, maar de moeder die neemt vanaf dag één kinderen, haar kind, één jong krijgt ze altijd, mee naar werk. Draagtijd van 22 maanden, moet er niet aan denken. Nee. En dan uh, komt een kind ter wereld, een jong van 100 kilo. En dat gaat eigenlijk met één mee met de moeder. Dus er is geen soort zwangerschapsverlof of even pauze aan een, een kraamtijd of zo. Nee, dat gaat gewoon met één mee. En dat is waanzinnig belangrijk voor zijn leidinggevende olifantenvrouwtje. Want um, nou ja, een dier dat uit de groep gaat, of het nou ziek is of inderdaad zich terugtrekt omdat het uh, jongen krijgt... Dat verliest eigenlijk zijn, zijn status in de groep. Dat verliest uh, in de, ja. zijn plaats in de rangorde. Dat is altijd iemand die wel die plek inneemt. En die het wel overneemt van de ander. Dus als je pas later terugkomt. Dat doen Leeuwen bijvoorbeeld. Die blijven een paar weken weg als ze bevallen zijn. Dan hebben we echt best een hevige gevechten. Om honderd vrouwtje weer zijn plek moet uh, veroveren. Bij olifanten gaat dat jong meteen met, met moeder mee naar werk. En de moeder moet ook echt daarop letten. Dat ze uh, tijd spendeert. Ook aan de relatie onderhoudt met de... Uh, ...met de collega's, met de andere vrouwtjes in de groep. Want die groepen waar dat vrouwtje dat wel zo doet... ...de koe, die zijn stabieler... ...die zijn, uh, blijven beter bij elkaar, zijn succesvoller.
2: En vanmiddag overhandig je het eerste exemplaar... ...aan de gorilla's in Burger Zoo. Denk je dat ze het uh, voorzichtig zullen gaan lezen?
1: Nou... Als ik dan de chimpansees overhandige, die zouden waarschijnlijk met 1000 stukken trekken. Die zijn niet zo van de fijnzinnigheid in de literatuur. Uh, gorilla's zijn weliswaar wel de grootste en sterkste van alle apen, maar ook een beetje voorzichtig. Dus ik hoop dat ze het überhaupt durven om daar meteen op af te lopen. Als we het, uh, dan kan het niet overhandig overhandigen, het gaat over de gracht vliegen. Uh, ik denk dat ze eerst de eens denken van, oh, misschien wel gevaar. Eerst even uit de weg blijven, uit de buurt blijven. Maar ik hoop dat ze het wel oppakken en, uh, en bekijken.
2: Nou, anders geven ze volgende week de avonden van het
0: reven. Dan, uh...
1: Precies. <laughs>
0: dat was Constance Mager, biologe en hoofdeducatie van het dierenpark Burgershoe. En schrijver dus van het boek. Stoor nooit een vlooiende aap. Ben jij nieuwsgierig geworden naar dit boek? Nou, dan heb je geluk, want we mogen een exemplaar weggeven. Stuur simpel een mailtje naar podcast.nu.nl... met welke gelijkenissen jij tussen de mensen en dieren ziet... als het gaat om de werkvloer. We zijn erg benieuwd naar wat er allemaal binnenkomt. Ergens aan het eind van deze week krijgt de winnaar een mailtje... met het bericht dat hij of zij heeft gewonnen. En Verder vandaag de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. Duncan Lawrence komt daarbij nog niet in actie. Dat zal pas donderdag gebeuren. En wel even handig om te weten. Lawrence staat bij de boekmakers nog altijd bovenaan. Op nu.nl vind je vanavond in ieder geval een live vlog. Zodat je tijdens het kijken wel gewoon op de hoogte blijft. Want extra commentaar van onze entertainment experts. Dat gebeurt live vanuit Israël. Australië en IJsland zijn landen die je vanavond wel al kan horen. En hier alvast een voorproefje van Australië. Dat land staat bij de boekmakers. Op de zesde plek, wel gewoon op geruime afstand van onze Lawrence. Ja. Dan nog even het weer voor deze dinsdag. In de vroege ochtend komen lokaal wat uh, ondiepe mistbanken voor. Maar later in de ochtend en vanmiddag is er veel zon... en in de loop van de dag ontstaan er wel wat kleine stapelwolken. De temperatuur die ligt ietsjes hoger. Het wordt zo'n 14 tot 17 graden en er waait een zwakke tot matige noordoostenwind. En dan zijn we nog niet bij het einde, hoor. Want een bestuurder van een Amerikaanse onderzeeër heeft plastic aangetroffen. Dan zou je misschien denken, nou, niet heel speciaal. Maar goed, het gaat om de plek waar hij het vond. Namelijk op de bodem van de Grote Oceaan. Op bijna 11 kilometer diep in de Marianetrog. Dat is een afgeleefde kloof. Die wordt beschouwd als de diepste plek in de oceaan. En bij de duikpoging zijn ook vier nieuwe vlookreeften ontdekt. En dus een plastic tas en wat snoepverpakkingen. Erg bijzonder allemaal. Voor zover bekend... Is is het de derde keer dat de mensen naar deze diepste plek van de oceaan gingen. De eerste keer vond plaats in 1960. En dit was dan weer de Dit Wordt Het Nieuws podcast... voor deze dinsdag 14 mei. Elke maandag tot en met vrijdag zijn we er voor je... om 6 uur ochtends op de voorpagina van nu.nl... Je kan altijd even laten weten wat je van de uitzending vond. Uh, Opbouwende kritiek, uh, daar zijn we erg blij mee. Doe dat via podcast.nu.nl. En abonneer je uiteraard ook op deze podcast. Dat kan je doen via je eigen favoriete podcast app. Mijn naam is Julian Dom. Ik wens je voor nu een goede dinsdag. Mocht je gaan kijken vanavond dan veel plezier met de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. Doe ook vooral mee aan onze prijsvraag voor het boek. En ik spreek je morgen weer.